0: Olá, ouvintes do Vai na Bíblia, aqui com vocês mais uma vez o professor Ignaldo L. de Souza, dando continuidade aos nossos estudos de escatologia. E nós, na no nosso último áudio, nós falamos a respeito de uma escatologia mínima, de alguns pontos que são inegociáveis se nós queremos entender a visão bíblica a respeito da escatologia. Então nós vimos que esses pontos eles são pontos que você... Não tem como, como dizer que acredita na Bíblia, na revelação bíblica, mas não acredita nessas questões. Então é muito importante de entender que esses são os pontos mínimos. E hoje eu queria começar trabalhando no primeiro desses pontos que nós vimos, e, e, eu, e eu denominei esse ponto como a história tem um final. O que, que, o que, que nós queremos dizer com isso? É, é muito importante quando a gente se depara com a Bíblia, nós, nós sabemos que a Bíblia era composta por 66 livros, mas nós também sabemos que esses 66 livros eles apresentam uma visão unificada daquilo que é o propósito de Deus. E se há uma, uma visão, uma percepção unificada do que Deus diz a respeito da, da, da caminhada do homem nessa terra, é que essa caminhada ela teve um começo é muito claro lá, existe o Gênesis, que vai falar justamente sobre a origem do homem na Terra, sobre o desenvolvimento dessa história. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia fala sobre esse momento em que o homem surge sobre a Terra e começa a caminhar e fazer coisas e realizar, ela também fala do momento final, ou pelo menos de um momento em que essa história, tal como nós conhecemos, ela chega à sua consumação. Então nós precisamos entender que dentro da visão bíblica existe um começo e existe um final para a história. Esse é um sentimento que todo cristão ele tem. Ele sabe que está vivendo aqui numa transição, que ele está aqui como peregrino, que ele sabe que toda essa, essa ordem de coisas que nós entendemos hoje, ela não é definitiva. Existe um ponto final para isso, existe uma conclusão para isso. Né? Essa é a visão bíblica a respeito disso. Então, quando a gente, a gente vê Jesus ordenando ali em Mateus 28, é, ali do 19 a seguir, né? quando Jesus ele vai, ele vai fazendo todo aquele seu discurso a respeito da, da obrigação deles irem, fazerem discípulos de todas as nações, e ele fala assim, ensinando os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, e no versículo 20 ele fala, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa, então você vê que essa ideia é que qualquer atividade humana, mesmo a atividade da igreja, mesmo nós como cristãos, mesmo nosso tempo aqui como cristãos, ele não é um tempo indefinido, ele não é, um, não é uma história que começou sem um, um término declarado. Então a Bíblia vai falar isso, sobre a consumação do século, sobre o momento em que todo o propósito de Deus ele vai atingir o seu clímax, ele vai atingir o seu ápice, que tudo o que Deus tem feito aí ao longo da história vai levar a uma conclusão, vai levar a um ponto final. É, é muito interessante, porque quando nós somos cristãos, ou nós somos ocidentais, a nossa visão, é, ela, ela, a gente pensa que é natural, mas não é, faz fala, ah, mas isso aí, todo mundo sabe disso, não, não é, nem sempre foi assim, não é em todos os lugares que tem essa visão da história, essa é a nossa visão particular da história é, eu, eu sou apaixonado por história e um dos livros que, que me é, me apaixonaram muito é um, um, um livrinho chamado que é a história, até em espanhol de um, de, um autor, de um autor alemão chamado Eric Kallers né? é um livro que, não sei se tem em português ele é da, do fundo de Cultura Econômica do, do México e vai falar sobre a visão da história. Aliás, embora o livro, o livro tenha esse título, né, que é da História, o título original era A História da História. Então, entender como que esse conceito de história chegou até nós. E aí ele vai mostrando que realmente esse conceito de história, ele vai chegar até nós através dos judeus e através dos profetas bíblicos. Então, ele fala aqui no capítulo 3, o Eric Keller diz assim, A noção do homem como tal, como uma entidade histórica supraétnica, e da história como um avanço único, é, coerente, do desenvolvimento humano, se originou entre os judeus. Nós podemos considerá-los como a verdadeira encarnação da experiência essencialmente histórica. E isso é uma, uma de uma importância muito grande, porque não era assim que os povos antigos eles pensavam. Veja bem, o judeu ele sabia que ele tinha uma história e que essa história ela ia caminhar para o fim. É curioso porque quando você lê aqui Gênesis 49, Gênesis 49 é um momento, digamos, um momento bem familiar. É um momento em que Jacó vai abençoar os as, as seus doze filhos, né, as 12 tribos. E aqui diz assim no livro de Gênesis, Depois chamou Jacó seus filhos e disse, Ajuntai-vos e anuncia, anunciar-vos-ei o que é de acontecer nos dias vindouros. Ou algumas traduções, os últimos dias. Então já havia uma ideia de que o desenvolvimento histórico ia chegar a um determinado ponto. E a gente pensa que essa é a visão normal, mas não é essa a visão normal. Os povos antigos eles desenvolveram muito uma teoria cíclica, talvez é, por todo o papel que a astrologia ela produziu. Então eles viam a história do mundo assim, é catástrofe que destrói o mundo, o mundo renasce, constrói de novo, renasce, constrói de novo e daí por diante. Então essas, esses ciclos, eles às vezes duravam muito, muito tempo, então eles tinham uma visão cíclica da história, de que tudo se destrói, depois nasce novo, destrói, nasce novo, quem faz esse, essa destruição, essa reconstrução, eles nunca falaram, mas essa era uma, era uma visão, que você vai encontrar tanto em Platão, né, em livros dele, como no caso o Timeu, né, como você vai encontrar... É também essa visão na, nos escritos hindus, essa visão cíclica, ela ela sempre foi muito muito forte, essa visão cíclica é tão forte, que você veja bem, que até o Nietzsche, não tem nada a ver, né mas o Nietzsche, ele pregava o que ele chamava de eterno retorno, então ele, a ideia dele é que as coisas eram assim, cíclicas, elas se destruíam, como recomeçar destruíam, recomeçar como é que ele chegou a essa conclusão? É aí onde é um, é um negócio absurdo, porque o Nietzsche, ele fala que foi uma iluminação que veio para ele. É misticismo puro. Mas ele, do jeito que ele era, a gente pensa: nós, como é que uma pessoa dessa vai, vai dar essa explicação? Então, ele, o, o Nietzsche ele não é um, primeiramente, um filósofo. Ele é um, ele quer ser um profeta. Então ele rejeitou todo o cristianismo, rejeitou Deus, mas ele quer ser aquele que vai dizer a verdade e, e alega para isso uma iluminação, uma inspiração. Então nós pensamos que essa ideia da teoria cíclica vai estar presente aí na história muitas vezes, mas a Bíblia não é adepta da teoria cíclica. Quando você lê Eclesiastes capítulo 1, ele fala alguma coisa que muita gente, ó, oh, tá vendo? A, a Bíblia ensina a teoria cíclica da história. Veja bem, quando nós falamos em teoria cíclica da história... Essa teoria dos antigos nas qua, na qual eles acreditavam que o mundo era destruído, nascia de novo, destruía, nascia de novo, mas não é isso que o autor de Eclesiastes ele diz. Aqui diz assim, ó, capítulo 1, versículo, versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa é, de que se possa dizer ver isto é novo já foi nos séculos passados que foram antes de nós, já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que iam de ser, também nelas, delas não haverá lembrança entre os, os que iam de vir depois. Então a, a colocação que ele faz aqui é que as atitudes humanas ao longo da história elas se repetem, a opressão, a, o engano, a exploração, a maldade, o pecado, a iniquidade, é, tudo isso são são coisas que vão que qualquer época da história você vai encontrar. Eu ficava muito eu ficava assim maravilhada a Bíblia, porque você lia a Bíblia, e a Bíblia é um livro antigo, eu sabia que o contava ali era antigo, então você chega lá em em Gênesis, você vê prostituição, você vê homossexualismo. E eu via aquilo e eu falava, ah, eu pensava que isso era coisa do do mundo moderno. Então você lê a Bíblia, e muita coisa ali é normal, porque o que se fazia lá você, você tem aqui. Então você percebe que, nesse sentido, a Bíblia ela fala que no, em todas as épocas a atitude do homem e as, e as consequências dessa atitude ela se repetem. Mas não uma teoria cíclica como aquela dos antigos, muito pelo contrário. A, a, a imagem bíblica, a visão bíblica é que as coisas têm um ponto final. Jesus disse até a consumação do século nossa missão como igreja aqui, nosso trabalho como crentes, a situação atual do mundo, ela tem os seus dias marcados, seu ponto final marcado, e isso é, é todo. Eu não digo nem que é um ponto aqui ou acolar na Bíblia, mas é toda a visão bíblica, todo o princípio bíblico vai aí. É, é só você pensar em Gênesis e Apocalipse. Se você olhar para o livro do Apocalipse, é um livro que vai falar do fim das coisas, de uma consumação, de um fim da história. É, não, não há como você negar isso, porque a própria Bíblia ela é construída nessa visão de mundo, que tem um começo, tem um fim, tem o um Gênesis, tem o um Apocalipse. Basta você pegar um livro, um livro muito parecido com o Apocalipse, é o livro de Daniel. Então no livro de Daniel você tem muitas visões, muitas exposições da, da história do mundo. E em todas elas o que você pega? A história ela chega num, num determinado ponto. Você pega lá o capítulo 2, que tem a estátua de Nabucodonosor, e você vê que vem uma pedra cortada sem auxílio de mãos que traz um reino eterno. Você vê o capítulo 7, você vê o que ele fala, o filho do homem, né, vindo sobre as nuvens. Então você tem ali uma, uma ideia em que em algum momento a história do mundo ela vai entrar em uma consumação. É, não, não, há com, não há como nós fugirmos disso. A própria ideia, a própria ideia de juízo final, que é um assunto que nós vamos ver lá na frente, é essa ideia de que haverá algum momento em que toda a humanidade, com as suas ações, com seus erros, com seus acertos, eles terão que dar contas à humanidade como um todo. Então você veja que a visão bíblica não é, não é uma história apenas de alguns indivíduos, ela é, pega a humanidade como um todo e coloca a humanidade caminhando para esse momento histórico, esse momento em que tudo vai se consumar. Agora, biblicamente, essa, essa visão da história como caminhando para um determinado fim está relacionada à pessoa de Jesus. Nós não podemos tirar Jesus dessa equação. Nós temos que reconhecer que Deus colocou o seu filho como Senhor da história, como Senhor absoluto da história. A, a, a morte, a, a encarnação, a morte e a ressurreição deles é um ponto alto da história, de um plano eterno. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 13 que o cordeiro foi morto desde a, desde a fundação do mundo. Por quê? Porque a ideia é que lá, lá de trás já havia um plano cuja a encarnação, morte e ressurreição de Jesus é o, é o ápice da realização desse plano. Então Gálatas 4.4 diz o quê? A Gálatas 4.4 diz que na plenitude... Dos tempos, Deus enviou o seu filho. Então, em tem algum momento da história, ali no Cairós, no que é o tempo de Deus, um tempo adequado, Deus enviou o seu filho. Então, Jesus, nós vamos falar depois, nosso próximo ponto é a volta de Jesus, mas nós não podemos esquecer que ele está no centro de todo esse planejamento histórico. A, a vinda dele marcou a história. É, não, é, não é mero caso histórico, não é mera. É, não é mero historicismo que a história é dividida entre antes e depois de Cristo pode ser, você vai me dizer até ah, mas isso aí não é, não é geral tem povos que não aceitam, mas a grande grande maioria é, da população adota esse, esse ponto Jesus ele vai dividir a história entre antes e depois, mesmo os que não aceitam quando vai é, no mundo lidar com o mundo ele tem que lidar com essa linguagem antes de Cristo e, e depois de Cristo, mas em todo momento em que você tem a, a fala é, Falando a respeito da. Falando a respeito do, do mundo, não, não tem jeito. É, não tem jeito. Você vai, vai ter na Bíblia essa ideia de que a história começou e a história aponta para um fim. E esse fim ele vai se voltar para Cristo. Ele é o Senhor da história, ele que põe o ponto final na história. Quando você vê Jesus falando, imagina aquele simples carpinteiro de Nazaré. Imagine aquele, aquele homem que viveu em uma pequena, pequena província do Império Romano, sem qualquer poder político real, mas você vai ver as parábolas dele, você vai falar os as, as seus dizeres, e ele se coloca como aquele que vai vir na nuvem, nas nuvens do céu como consumador de toda a história. Essa é a visão bíblica. E quando você pega os apóstolos, que vão ser os continuadores, eles vão entrar também nessa visão. A história tem um ponto final, e esse ponto final se chama Jesus. É, aqui, e aqui eu gosto muito do, do sermão de, de Pedro, ali no capítulo 3 de Atos, é, em que ele fala, né, arrependei-vos, versículo 19, ele fala assim, uh, aliás, a gente pode ir até antes, Aqui no, no versículo 18 diz assim, Mas Deus assim cumpriu que, já dantes pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados, apagados os vossos pecados, e, que, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo, dos quais também Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então você veja que ele vai... Fazer uma referência aos profetas, e quando você lê os profetas, não só Daniel, mas todos eles, é, essa, essa palavra sobre tempo do fim, né, você pega lê Ezequiel 7, o fim vem, o fim vem, o fim vem, é, ou então você pega Jeremias dizendo assim: no fim dos dias uh, entendereis isso plenamente. Então você percebe o quê? Que os profetas tinham essa visão de que o, o, o fim ia chegar, fosse Jeremias, fosse Isaías, fosse Ezequiel, Daniel, mas o fim ele chega. E, e aqui o que Pedro está falando é apenas relacionando toda essa situação com o quê? Com a vinda de Jesus. É, ele, vai, ele vai trazer o fim de tudo isso. Então, a visão bíblica geral, eu estou aqui citando alguns versículos, porque acho que isso é essencial, mas a visão bíblica geral é que a história da humanidade teve um começo e vai ter fim. Se alguém, alguém quer negar isso da Bíblia, ele está negando a própria Bíblia, porque é isso que a Bíblia ensina. É, nós temos aqui Vamos pensar aqui em Mateus 24, 14, né, que Jesus fala assim, e esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunho de todas as nações, todos os povos, e então virá o fim. E a ideia fim ela é bíblica. As parábolas, ela diz, vai ter o momento da colheita, vai ter o momento final. Então a, a história bíblica ela, ela sempre é vista nessa perspectiva. Um caminhar que começou em um dado momento e que vai até o fim. Mas eu queria colocar ainda uma citação de Paulo aqui, na sua epístola aos coríntios, no capítulo 15 ele vai tratar muito da ressurreição. Mas mesmo nesse tratar da ressurreição, ele vai também apontar para esse momento do fim. Então no capítulo, no capítulo 15, no versículo 23, ele fala assim, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, depois virá o fim quando tiver entregue o reino a Deus, o oh Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e toda a força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então essa é uma, uma, questão, muito, uma questão muito forte, né? é uma questão muito real de que a visão bíblica, isso, a história começou e ela vai terminar. É, essa história de que o mundo acaba para quem morre, é, desculpa, mas isso não é bíblico. E nós vamos ver, inclusive, porque a morte não é o fim de tudo. ainda esse Mesmo quem morreu vai ressuscitar e vai ser julgado. Então nós temos que ter essa visão bíblica correta. Nós estamos caminhando para um fim. Ah, tem gente que, que acha que está bem perto, tem gente que acha que vai demorar, tem gente que não tem a mínima ideia. Mas quando é outra discussão, mas que vai acontecer em que o mundo caminha para um fim, essa é a visão bíblica. Eu, só para terminar aqui, você vai encontrar, principalmente se você ler a Bíblia de tradução judaica, Novo Testamento, você vai encontrar lá uma expressão que ele usou muito, que é o Olan Rabá e o Olan Hazé, é, o que chama, Paulo, Paulo fala ali em Efésios 1, o, 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 fala do nome de Jesus como o nome que se nomeia não só nesse século, mas também no Vindouro. Então os judeus dividiam isso aqui, a história do mundo desse século e o vindouro, essa atual situação e a situação vindoura. O Olan Hazé, que é essa atual situação, e o Olan Rabá, que é a situação futura. Então a, a visão bíblica ela divide o tempo entre o, o, o atual estado de coisa, onde Deus ele, ele está aqui na sua soberania, regendo, mas não há um reconhecimento da sua soberania. Jesus é Senhor, nós cristãos o reconhecemos, mas o mundo não reconhece. Mas a Bíblia fala de um tempo em que toda língua, é, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Um momento de reconhecimento de quem é o verdadeiro Senhor da história. Então nós estamos caminhando para lá. Como, quando, que, quais os, os pontos no percurso e na caminhada, aí é outra história, mas nós estamos caminhando para lá. Essa é a visão bíblica inicial. Esse aqui é o, o que nós vamos chamar de escatologia Mínima, e nós vamos chamar aqui desse momento onde a, onde a história ela tem um final. E na nossa próxima nosso, próxima, nosso próximo áudio, nós vamos ver aí a volta de Jesus, que é a marca desse final, ou pelo menos da conclusão desse período da história humana. Muito obrigado, agradeço a você aí, ouvinte do Vai na Bíblia, e, e logo, logo nós estamos de volta com mais um áudio falando aí de, de escatologia para abençoar e orientar a sua vida.